0: Bueno, pues aquí vamos de nuevo ¿Cómo están? Un gusto saludarlos Jueves 10 de octubre de 2019 Soy Mario Ortega hablando de fútbol En este día, hace muchos años En el 41 nació el actor Peter Coyote Nació David Lee Roth, el ex vocalista Y uno de los fundadores de Van Halen En el 54 esto, en el 85 murió Don Orson Welles Famoso por el ciudadano Kane Por la guerra de los mundos en radio Uh, en, 87, en el que 88 murió Jules Reiner, aquel de Los Diez Mandamientos, El Rey y Yo y no sé qué otras películas importantes hizo. En el 87 murió Don Carlos Ancira y en el 2004 murió Christopher Reeve, otro de los actores que hizo Superman, a los cuales dicen le cayó el, la maldición del personaje. Eh, ya usted sabrá de qué hablo, ¿no? Todos los que interpretaron el personaje de alguna manera o terminaron muy mal, muertos, o, o con enfermedades muy difíciles. Christopher Reed, yo no sé si fue buen actor, mal actor, pero él forma parte de una de las películas que más he visto en mi vida. El soundtrack, de hecho, salí a correr, salí corriendo a comprarlo. Después de ver Somewhere, eh, pide el tiempo que vuelva, el soundtrack que se llama Somewhere in Time es de John Barry. Se lo recomiendo muchísimo a las personas que tienen por costumbre eh, recostarse, a, a relajarse poner música no quiero presumir nada, pero si usted gusta de la música, un poquito más allá de lo que la radio toca música instrumental, música New Age música de, de, de instrumental de películas, esta es una de esas la película de Pide el tiempo que vuelva, la película por ejemplo yo tengo Scarlet Letter este, de Demi Moore y de eh, ¿cómo se llama el otro actor? se me olvidó tengo la de My Life, este, aquella de, de, del hombre este que se está muriendo de cáncer, le está grabando a su hijo en la cámara. En fin, son varias películas que tienen muy bonitos este, sonidos, eh, bandas sonoras le dicen. Y esta de, de Christopher rickson Somewhere in Time, es una de mis favoritas. Bueno, pues es Mohamed, ya vamos a meternos al tema. Quería ser muy breve, creo que lo fui en las efemérides. Mohamed llegó al Monterrey para beneplácito y para enojo de muchos, porque los mismos que lo corrieron hoy son los que lo están abrazando en su regreso y los mismos que lo corrieron son los que hoy le están dando escupitajos a la pantalla viendo la cantidad de, de publicaciones en torno al turco que no viene justamente, como dijo Pepe, no viene de ninguna vacaciones, Pepe Treviño, que hoy se mandó una conferencia de prensa bastante, bastante lamentable. 20 minutos hablando de Tigres, de lo que ha hecho Tigres, de lo que quiere hacer Monterrey, porque Tigres, yo creo que, aunque sea interino, pues debe tener Pepe el criterio para no hablar tanto de, del, del, del factor que tiene tan deprimido al Monterrey. Y sale tu entrenador 20 minutos, a los cuales le dedica cinco a estar hablando del vecino y de lo bien que ha hecho las cosas, y de él cuando estuvo en Tigres, hágame el favor lo lamento Pepe, este, pero alguien te lo tiene que decir, o te lo tiene que decir y hoy te equivocaste rotundamente no solamente en eso, en otras cosas, pero allá tú finalmente, bueno, pues fue, fue tu momento de, de gloria, estuviste frente a las cámaras 20 minutos y pues ya, ya le pusiste el tapete a, 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 a Turco, hablaste cosas maravillosas de él y pues otra vez a galeras a remar eh <coughs> Entre otras cosas, dijo Pepe Treviño que el regreso de Mohamed suponía como aquel que se va de vacaciones y regresa y posiblemente le da una sacudida o pone en orden la casa. Mohamed viene de unas vacaciones de 29 partidos entre Celta de Vigo y Huracán en donde cuenta 5 ganados, 10 empates y 14 encuentros perdidos para un 17% de productividad. Me parece que estas vacaciones son como ir a Las Vegas y regresar en paños menores. Eh... No es, ni Almeida ni Mohamed no fueron en su momento candidatos a venir por el pasado reciente, que era muy malo, eso nos debe de quedar muy claro, sino por lo que fueron capaces de hacer en un momento dado. Almeida con muy poco, como ya lo hemos señalado infinidad de veces con Chivas, y Mohamed quedándose a la orilla de, de levantar dos, dos, dos copas, dos torneos de liga, y no do, no con Champions, torneos de liga que son los que realmente dan eh, el verdadero estatus en el fútbol mexicano. Allá a lo lejos si quieren ver la este la luminosidad de una copa, como, ah mira en México hay un equipo que ganó tres seguidas, qué bueno que nos reconozcan allá lejos, pero aquí internamente lo que cuenta son las, las ligas y Monterrey ya va para 10 años y no es que ya pasó, no no tengo la fecha pero creo que por ahí andan los 10 años sin ganar una liga y, y yo creo que es el equipo que más dinero ha gastado, malgastado en muchos casos, muchos, muchos casos. Y ese es uno de los detalles de Mohamed. Mohamed se quedó, voy a, voy a tratar de ser ordenado en, lo, en los pensamientos que traigo, porque son muchos en respecto a, a, a esta vuelta de Mohamed, que yo la encuentro positiva, pero con algunas salvedades. O sea, si Mohamed vuelve a tener manga ancha, no estaría bien del todo porque ya demostró Mohamed que cuando le das el monedero al niño se gasta todo en dulces y pues es un mugrero luego ya, con el dentista Mohamed se trajo jugadores de muy mala calidad y de buena calidad Mohamed llegó a tener dos porteros este, yo nunca entendí esa situación de, de tener a Carrizo, un portero que nunca terminó por ser titular, un, porter, un portero este, de una calidad dudosa, para muchos muy bueno, para mí no tanto. Eh, dejaron ir a, a Orozco y luego trajeron al portero este Grandotote, este, y luego se trajeron a Hugo González, y luego se trajeron a, a Cristaldo, y luego se trajeron a Albertengo, y luego se trajeron a Benítez, y luego se trajeron, y dices tú, yo creo que si fuera su dinero no, no los invertiría en sus jugadores. Ese fue el gran defecto de Mohamed. Y la gran excusa para, para que la gente lo corriera fueron las derrotas en la final. Yo lo único que, que sé y que le, reco le reconozco a Mohamed, que aunque haya sido la quinta opción para mí, a, internamente nunca lo dije, para mí era la mejor opción. ¿Sí? Ahora, yo no sé si está regresando más temprano de lo debido, porque de aquí iba a haber un regreso, de que iba a haber una segunda vuelta con Mohamed, yo lo tenía clarísimo. Con el Piojo, estábamos todos clarísimos que iba a regresar al timón de la América. ¿sí? Este, como tenemos clarísimo que Tomás Boy nunca va a dirigir a Tigres mientras sea de Cemex. De esas cosas que uno tiene certeza, ¿no? No sé si esto es más eh, temprano de lo debido, pero si Monterrey acepta recontratar a Mohamed, es porque de alguna manera está reconociendo algo, algún cariño, alguna afinidad, algún algún buen trabajo que se hizo. Mohamed, no recuerdo cuáles fueron los términos de su partida, no sé si lo echaron, no sé si él renunció porque ya no se sentía obviamente querido por la gente, recuerdo haber visto un video en donde él decía que prácticamente él ya estaba afuera, que lo entendía, que ya no era del, de la gracia de la gente, pero dicen que una vez que perdiste las cosas, les empiezas a dar su justo valor, y luego te traen, bueno, Pepe Ibarra no hablemos de eso, luego traen Alonso, y te das cuenta lo que tenías y lo que tienes. Y a mí el fútbol de Mohamed me divirtió no sé si cien 100 o mil veces más que el de Alonso. ¿Que era más limitada la forma de jugar de Mohamed? Yo estoy de acuerdo, pero la gente no es científica del fútbol. La gente es, una es aficionados pagantes que van a divertirse por hora y media en donde quieren preferentemente ver ganar a su equipo, pero quieren verlo jugar, quieren verlo atacar, quieren verlo tirar de media distancia, como cuando Cardona, como cuando Edorlan, ¿no? Se vino una etapa gris de resultados medianos buenos pero gris funcionamiento con Alonso y la gente finalmente dejó de ser hipócrita y terminó corriéndolo porque Monterrey corre al técnico porque la afición ya no lo aguantaba y de hecho tan no lo aguantó que se retiró del estadio pero Mohamed trae el estigma de la final perdida con Tigres ese es su gran pecado para muchos el, el pecado que no le va a ser perdonado hasta que no entregue una copa y Mohamed pone su cabeza en la guillotina no debiendo porque es un técnico campeón con Cholos, campeón con América, ¿sí? eh, y yo no, no encuentro lógica para que él acceda, volver a Monterrey, no solamente por el resto de la temporada, sino como debiera ser, otros dos, tres tornos más, sino que se pone en etiqueta o se pone en estatus de bombero, ...vengo por los últimos cinco juegos... ...Chivas, Pachuca, Veracruz, Cholos y Atlas... ...y ahí ustedes me juzgan... ...y si el Mundial de Clubes también... ...y bueno pues ahí ustedes me dirán... Si, ...si me quedo a jalar... ...creo que Mohamed se está poniendo de rodillas... ...ante un directivo... ...que debería estar de rodillas... ...ante el dueño del equipo... ...por lo mal que ha obrado como es Duilio Davino... ...a lo mejor están haciendo la faramalla... ...de que viene por tan poco tiempo... ...cuando la verdad es que en el fondo le vaya como le vaya cualquier cosa que haga Mohamed va a hacer jugar mejor al equipo que como lo hacía, David, ¿no? lo hacía Alonso, lo tengo clarísimo no sé si en el primer partido ante Chivas ¿eh? aunque se presta mucho Chivas para ello, pero ojalá y que esta reconciliación no sea como los novios que se pelearon muy feo, y lo digo por experiencia propia yo quería mucho a una, a una compañera que tuve nos peleamos muy feo y nos, eh, nos extrañamos, pero ninguno de los dos recapacitó en los errores y volvimos a caer en guerras, en gritos peores que los de antes y terminamos al grado de no dirigir la palabra después de dormir muchos años juntos. Eso es muy triste, muy muy triste. Ojalá y lo de Mohamed y el Monterrey sea un, un borrón y cuenta nueva y Mohamed reconozca sus errores. Mohamed no le permitan traer asuntos extraños al equipo. Tienen que ser jugadores de certificada calidad, no de dudosa procedencia y calidad. Y si Mohamed trae a un jugador o propone un jugador más adelante que no conozca a nadie, ese jugador debe de ser inspeccionado, sondeado, investigado, para que no nos vuelvan a meter. Los antes mencionados, no le vuelan a incrustar al Monterrey o a Tigres, porque también Tigres tuvo una época en la que vinieron jugadores como eh, La Roca, como el español, aquel no sé qué, como Luis García, como Bogado, como dices tú, este, este, esta plaza ya no está para traer bultos, ni traer Saldívares, ni traer este jugadores, este, no me acuerdo cómo se llama el delantero, este Mario, no sé qué, se fue un jovencito que trajeron de Morelia que anduvo, que fue campeón del mundo no me acuerdo, cómo Mario Bueno se llamó eh, Mohamed es muy vivo y es centavero a morir y les metió varios goles y por ahí se, se, se hizo de muy buenos intereses y se lo permitieron no sé si porque hubo repartición o porque se hicieron tarugos y hay muy buena amistad porque en el fútbol no vamos a saber eso mire yo tengo gran amistad con dos o tres directivos eh, que acaban de dejar los, los puestos y ni en el café te revelan códigos, te revelan verdades que ahí pasaron, no te las confirman, te dicen, no, bueno, pues es lo que tú dices, es lo que pasó, bueno, pues, pero los códigos en el fútbol son tan fuertes que ni fuera de micrófonos, ni fuera de funciones se pueden romper. En fin, es Mohamed, chueco derecho es Mohamed y pues sería un pues un hitazo para él calificar al equipo cuando tiene solamente cinco balas y en las cinco tiros tiene que darle al centro, por lo menos a cuatro, en este tiro al blanco de que es la, el, la recta final de, de la liga. Monterrey es el lugar 14. No me digan a cuántos a cuántos puntos de, de, o, o a qué distancia está del octavo, que es calificado. no. Hoy es el lugar 14 y tiene 16 puntos, ¿Sí? Son muy pocos para la inversión que se hizo. Montrey tiene que ganar cuatro de las cinco fechas que le restan, Chivas, Pachuca, Veracruz, Cholos y Atlas. De esas cinco, tres son como local. Tiene obligadísimamente que ganar esos tres juegos de local. Y luego, pues por ahí tratar de chamaquear a... Es que los dos juegos son difíciles, ¿eh? El de Pachuca y Cholos yo, yo los veo complicados, sobre todo fuera. Tigres, por su parte, sexto lugar. Tiene 20 puntos. Yo creo... Yo lo veo terminando como con 32, 33 puntos. Le queda Veracruz, Cruz Azul, Toluca, Querétaro, Pachuca y Juárez. Ojo, que Tigres trae dos ganados en fila. Pueden ser tres. Una vez pasada la fecha de esta fofa, FIFA. La fecha fofa este, de la FIFA. este Y... Y seguramente le va a ganar a Veracruz, ¿no? Quiero pensar que se le tiene que ganar a Veracruz, aunque ha tenido un repunte interesante con López Arza y con Arias. Pero luego le vienen cinco partidos a Tigres que están entre Azul y Buenas Noches en cuanto a, a lo complicado. Porque Cruz Azul y Toluca, me pueden decir lo que sea, de la Volpe, me pueden decir lo que sea de Ziboldi, que la suerte que tuvo de la goliza con América, que... Que el Cruz Azul, la Salazón del. No sé, pero Cruz Azul tiene. Tiene de repente un zurdazo que te puede tirar de, de un centón. Toluca no ha tenido eh, la sincronía. Por momentos juega un fútbol de los primeros ocho de la tabla. Y por momentos juega un fútbol de los últimos tres de la tabla. Querétaro, ahí está Bucetich con su equipo en tercer lugar. Pachuca, que es uno de los, mejor, de los equipos que mejor juega y de los que he visto yo, que se le han ido puntos ridículamente. Hoy debería tener más puntos Pachuca de los que tiene. Me parece que Palermo va a ser un grandioso entrenador más adelante en Argentina. De mí se acuerdan. De mí se están acordando. Y Ciudad Juárez, el que me diga que la visita a Juárez es un día de campo, pues ponga su dinerito en la mesa porque ya vamos apostando. No es fácil jugar en la cancha de Juárez. Entonces Tigres... Puede ser que se embale, como todos lo están suponiendo, y todos lo estamos esperando, de que vuelva a ser otra vez el Mike Tyson en la liguilla, el de la pegada más fuerte, el de la experiencia, el de todo, pero esto lo tiene que confirmar, no contra Veracruz, ¿eh? que es la jornada siguiente después de este paro de la liga, no. Veracruz vamos a darla por boba, no. Cruz Azul, Toluca, Querétaro, Pachuca y Juárez. De esos 15, yo quiero ver que Tigres gane... 10, más los 3 de Veracruz son 13, más los 20 que tiene son 33. A ver qué pasa. 40 expulsiones tiene el Pío Herrera, 40 expulsiones y 40 disculpas ha dado. Qué tontos los que siguen creyendo en las disculpas del Pío Herrera. Yo, yo le hubiera puesto un contrato aparte, una cláusula aparte, y le hubiera dicho al piojo, por cada vez que tú mediáticamente perjudiques la imagen del club, te voy a quitar la mitad de tu sueldo. Por cada vez que tú le mientes la madre al árbitro, le digas esto, le digas esto, por, más, por cada vez que tú este, digas una tontería en una red de prensa, te voy a quitar la mitad de tu sueldo ¿saben cuándo volvería el piojo a abrir la boca además? son 40 expulsiones señores, en su carrera 40 y si 40 veces te ha sido de hocico y no aprendes más tontos son los que no lo han hecho entrar en cintura. Llámese como se llame la directiva. Y esto lo digo muy seriamente porque yo al Piojo le tengo una cierta estima por algunos favores periodísticos que me hizo. Alguna peña ya les dije, bla, bla, bla. Pero no no le puedo yo perdonar muchas conductas. Y esto de llamarle, como le dijo al árbitro, de salida, ...este... es un error. Es un error. Sales muy caliente, te metieron cinco goles. La prensa le extiende los micrófonos. No, <coughs> pregúntenle a este puto que, que nos echó a perdernos qué. Es una actitud muy normal, dirán muchos. Yo estoy de acuerdo. Calientes, muchos decimos muchas tonterías. Pero los que están obligados a mantener más cordura que nosotros, aunque ustedes, yo por ejemplo tengo que ser muy, muy cuerdo al hablar ante un micrófono, aunque a veces le batallo mucho, pero los técnicos deben de mantener la cordura porque si no o sea, ustedes imagínense a Zidane saliendo goleado de la cancha de donde usted quiera y salga mentando madres y diciendo que el árbitro es un hijo de su rep ¿ustedes creen que eso va con la grandeza del Madrid? ¿ustedes creen que no tendría repercusiones serias y no estos tontos tres partidos que le dieron de suspensión al Piojo cuando dieron sido sido cinco? Sí. porque sabemos perfectamente que América y otros 3, 4 equipos son muy favorecidos a la hora de, de, de considerar los castigos esto es México, ¿eh? no, no, no es nada nuevo en México en fútbol, México en la política, México en la sociedad México en todos lados tiene sus consentidos, la ley la aplican a los, mes, a los más débiles con todo el rigor y a los más poderosos este, ahí te condono los impuestos de los últimos 10 años, FEMSA, CEMEX Bacardi y otras 200 empresas más Así es la dura realidad que vivimos en este país globero bicicletero. Abrazo de gol hasta el día de mañana, si Dios quiere. Soy Mario Ortega hablando de fútbol.